0: Okay, herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Äh, unser heutiger Gast, Andy Müller. Hallo Andy. Hi. Und ich, Robert. Äh, genau, Andy ist heute zu Gast. Also vielleicht, genau, Andy ist äh, um Autor. Er hat äh, zwei Bücher über College Football geschrieben. Er schreibt für das äh, Touchdown24 Magazin und auf der Website, glaube ich, auch. Wir haben Andi da, weil Andi Notre Dame Fan ist und weil wir gedacht haben oder weil mein Wunsch war eigentlich in der Offseason dieses Mal das Versuchen irgendwie so thematisch irgendwie die die Offseason so ein bisschen thematisch anzugehen. Wir haben jetzt äh, über die ACC äh, gesprochen, beide Divisions haben letzte Woche dann das Interview mit Alexander Ernsberger gehabt, dem deutschen Defensive End der Notre Dame und haben gedacht, wir könnten das ACC äh, Paket der Offseason sozusagen erstmal so ein bisschen abschließen, wenn wir nochmal aus Sozusagen nicht Spielerperspektive, sondern nochmal aus, aus, aus Beobachterperspektive auf, auf das Team der Notre Dame Fighting Irish schauen.
1: Hey, ihr hört den College Football Germany Podcast mit Sevio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Andi, habe ich das äh, ausreichend dargestellt, äh, Autor von zwei Büchern und Taschstab24, oder habe ich da irgendwas vergessen, was auf der Football Vita noch steht?
2: Genau, was ich stellen muss, also online schreibe ich nicht, das machen Ach. andere Kollegen, ähm, ihr hattet ja auch in der Sendung schon meinen Co-Chefredakteur, den, den Draftnerd, Philipp Forstner. der ist jetzt seit letztem Jahr auch neu bei uns, und der macht viel auch im Online-Bereich, so mit Sven Schür. ich weiß nicht, ob ihr euch mhm. auch bekannt seid, ist ja auch ein Name, ähm, Ansonsten hast du, also richtig, ich schreibe da im Bereich College-Football für das Magazin. Ich habe die beiden College-Football-Bücher veröffentlicht. Ähm, Band 1, The Regular Season, Band 2, The Postseason, wo ich halt ähm, Leuten, die Football oder College-Football gar nicht kennen und die sich so ein bisschen auskennen, halt die Saison auch ein bisschen näher bringe und das versuche so ein bisschen zu erklären und auch versucht habe, noch ein paar Infos mit reinzubringen für Leute, die sich gut auskennen, die dann vielleicht noch ein bisschen mehr mitnehmen können. Ansonsten habe ich letztes Jahr noch zusätzlich den ähm, German College Football Poll ins Leben gerufen. Und da seid ihr ja auch Mitglieder davon. Okay. Da wollte ich mich auch nochmal bei euch bedanken, dass ihr das in der Sendung so promotet und jede Woche dann ähm, quasi vorgestellt habt und das, das Ranking durchgegangen seid. Das war echt nice. Und da haben wir ja viele, viele Leute gewinnen können aus Deutschland, aus dem Bereich College Football, wie ähm, zum Beispiel eure Kollegen aus dem Saturday Kickoff Podcast, Julian und... und ähm, den Yannick und wir haben sogar Jan wegwerk gewinnen können. hier der Einer der großen College-Experten in Deutschland. Christian Schimmel ist mit dabei. Und der Draft-Nerd ist mit dabei. Also eigentlich fast alles, was in Deutschland irgendwie sich mit College Football beschäftigt. Und den, den Equipment-Manager der Missouri Tigers, der ja ein Deutscher ist. Den Andreas Heddergott. Wen, äh, noch kennt der jetzt auch seinen eigenen Podcast mittlerweile. Also das war schon... Eine coole Geschichte, weil es das erste Mal überhaupt ist, dass es einen College-Football College gibt, der aus Deutschland kommt. Und ich hoffe, dass wir das jetzt fürs fürs neue Jahr dann wieder in den Start kriegen und dass wir es vielleicht nochmal ein bisschen größer kriegen, müssen wir auch mal schauen.
0: Ja. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich bin schon gespannt auf unsere Preseason äh, Top 25. Ich hab, ja, das sind, glaube ich, die wildeste. <lacht> ja, ich habe vorhin schon irgendwie die ESPN äh, Pre-Spring-Practice Top 10 und da war äh, Oklahoma irgendwie auf 10. Da habe ich mir gedacht, alles klar, wir sind in der Zeit des Jahres, wo einfach papp, papp, die Hot-Tags rauskommen werden. <lacht> ähm, vielleicht... Ganz nochmal zum Anfang, bevor wir auch noch kurze News haben, die ich abhaken möchte. Äh, Andi, stell dich nochmal vielleicht vor, wie du zum äh, Football gekommen bist. auch eine Frage, die wir unseren Gästen, die wir das erste Mal da haben, äh, immer stellen wollen. Wie bist du überhaupt das erste Mal äh, mit Football in Kontakt gekommen und wie bist du dann vielleicht auch zum College Football gekommen?
2: Ja, also angefangen hat bei mir alles so in den 90er Jahren. Da gab es ja den, den, den Vorgängersender von, von Sport1, dsfi noch, -E glaube ich, die haben Sonntags sogar NFL-Spiele gezeigt, da hat man dann immer mal reingeguckt, bin ich irgendwann hängen geblieben und die hatten samstags immer eine schöne Sendung, die ging so eine halbe Stunde, die hieß Touchdown, da haben die wirklich nur Highlights aus dem College Football gezeigt und ähm, ja, irgendwann wie eigentlich der Werdegang, wie bei so vielen, man hat sich dann irgendwann ein NFL-Team gesucht, bei mir sind es halt die Colts und ähm, darüber ist man dann irgendwann zum College Football Anfang der 2000, da fing das dann so richtig an sich bei mir zu intensivieren und ähm, Wer sie noch kennt, die NFL Europe gab es ja früher in Deutschland, wo NFL-Spieler, die auch entweder frisch aus dem College kamen oder die halt mehr Spielpraxis brauchten, die dann äh, auch hier rüber kamen und bei den deutschen Teams gespielt haben. Da äh, habe ich viele, viele Spiele live gesehen in den Stadien hier ähm, und dadurch hat man sich immer und immer mehr damit beschäftigt. Und ja, irgendwann 2012, 13 habe ich auch beruflich ein Jahr in den USA verbracht habe dort viele NFL-Spiele angeguckt, wenn es die Freizeit halt ermöglichte und äh, auch viele College-Spiele. Ja, und das ist über die Jahre eigentlich gewachsen, das dass, dass Fan-Dasein halt, ne, oder das dass auch zuschauer, zuschauer da sein Und irgendwann ähm, bin ich dann da auch mit dem, mit dem, ja, mit dem schriftlichen Teil mit eingestiegen, habe irgendwann, ähm, als ich die Bücher veröffentlicht hatte, auch, kam auch irgendwann der, der Chefredakteur von der Touchdown24 auf mich zu. und So hat sich das alles entwickelt halt. Und das hat jetzt so ein bisschen Fahrt aufgenommen, auch durch die Fernsehübertragung, durch euch, durch eure Podcasts. Also Football wird immer und immer beliebter, merke ich halt. Ne?
0: Wie bist du dann von äh, Indianapolis zu äh, den Notre Dame Fighter English gekommen? Das war, da fehlt der Übergang noch.
2: Ja, klar. Die, also die geografische Nähe ist natürlich gegeben davor im Bundesstaat Indiana. Ne, beide kommen aus dem gleichen Bundesstaat. Aber ähm, was mich auch zu Notre-Dame so ein bisschen gebracht hat, war diese. ich mag gerne so das Nicht-Alltägliche, das Außergewöhnliche und im, im College-Football ist Notre-Dame so ein bisschen über die Jahre in der Historie so die Anomalie gewesen, alleine schon durch dieses ewig lange Independent-Dasein, durch, durch die Fernsehverträge, die sie mit als erstes abgeschlossen haben, durch, diese, ähm, durch diesen Bekanntheitsgrad, auch wenn man sich die Rivalries, anschaut von Notre Dame, sind die sehr ungewöhnlich, weil die sich geografisch über die halbe USA erstrecken, was ja normalerweise sind die Rivalries ja sehr regional geprägt und meistens beziehen sich auf, auf einen Bundesstaat. Ähm, ja, und diese, diese Anomalie oder dieses ja, nicht alltäglich fand ich halt sehr faszinierend und, und dadurch habe ich hab mich damit immer mehr beschäftigt. Muss dazu aber auch sagen, auch gestehen, es ist ja heutzutage fast gang und gäbe, dass man gerade im College Football, der so viele Teams hat, ähm, auch ein zweites Lieblingsteam hat oder ein zweites das man gerne schaut, das waren bei mir schon immer die Oklahoma Sooners. Ähm, da freut sich immer der Draftnet oder der Peter Schindler, wenn ich das sage, ähm, die große Oklahoma-Fans sind. Aber das, das, war auch so eine gewachsene Geschichte, dass ich damals in den Staaten habe ich sehr viel Oklahoma-Football geguckt. Und, ähm, das ist halt für Freunde des Offensivfußballs. Also wer Defense-Football mal guckt, nicht Oklahoma, weil sich das mittlerweile auch zu ändern scheint. Ja, es hat sich in den vergangenen Jahren wieder ein bisschen gewandelt. Ähm, aber es ist ja heute zum Beispiel hier unser, unser Draftner, ne, der guckt gerne Oklahoma, hat aber auch Penn State mag gern Oder hier Julian sagt ja auch, er ist großer Ohio State Fan, mag aber auch North Carolina. Ich glaube, bei euch im Team gibt es ja auch einen, der mittlerweile North Carolina gerne mag. Ich weiß nicht, war das Silvio oder Immo? Der yes, da so sir. Mag. Also der Trend geht zum Zwei-Team, aber Notre Dame ist natürlich meine Nummer eins immer noch.
0: Ähm, da du die äh, Rivalries äh, direkt angesprochen hast, dann muss ich direkt nochmal nachfragen, ähm, wir tippen am Ende dieser <lacht> Blick durch die Fanbrillen-Episoden ja immer das genaue Ergebnis von dem größten äh, vermeintlich größten Rivalry-Game des Teams, das wir besprochen haben. Und da, wie gesagt, Notre Dame verschiedene Rivalitäten hat, hatte ich jetzt einfach mal USC rausgenommen und wollte aber eigentlich dich nochmal ja. fragen, und das ist ja auch von Fans zu Fan unterschiedlich, wie man diese y äh, bewertet, auch in den USA, je nachdem, ja. wie alt man ist und so weiter und so fort. Äh, wenn du auf den 2021er Schedule schaust, was wäre denn da das größte Rivalry-Game? Also man hat USC, man hat irgendwie Navy wieder mit drin, man hat Stanford da. Ähm, das wären, glaube ich, so die drei, die mir rausstechen. Was wäre denn da dein Nummer 1 Rivalry-Game?
2: Also man sagt so, dass, dass Not, uh, Notre Dame und USC, das ist die größte Rivalry für USC und für Notre Dame, obwohl USC auch noch UCLA hat. Notre Dame hat ja unheimlich viele Rivalries, die teilweise leider auch nicht mehr gespielt werden. Ich vermisse die Rivalries gegen Michigan und Michigan State. Das waren für mich immer großartige Spiele. Deswegen, ich bin auch kein Freund des ACC-Agreements, aber das, weil ich da so ein bisschen tradi traditionalistisch veranlagt bin. Aber da können wir später noch drüber reden. Und wenn ich es tippen würde, ähm, ich habe mir USC so ein bisschen angeguckt und ähm, gerade Clay Helton, der hat in den letzten Jahren sein Recruiting, wurde immer schlechter. Also er war 17, 18 noch auf Nummer 4, ist abgerutscht 19 auf 20, dann war er Nummer 64 im Recruiting und was ihm auf jeden Fall fehlt, ist diese Spielerentwicklung. Mhm. Also wenn man sich die, die USC-Jahrgänge in den letzten Jahren anguckt, wenn man das so ein bisschen auf die NFL überträgt, auf den Draft, es wurde immer schlechter. Und zwar sind <lacht> den letzten drei Draftklassen kann man grob sagen, so unter den ersten 90 gepickten Spielern war maximal ein USC-Spieler. Jetzt es Elijah Beryl Tucker war sehr gut. Also er kann die Spieler schlecht entwickeln. Und das ist im Moment bei Notre Dame ja ein bisschen anders, wenn man den Output sieht. Und ich glaube schon, es ist auch ein Heimspiel am 23.10. Ich glaube schon, dass Notre Dame gewinnen wird, dieses Heimspiel, auch wenn man den einen oder anderen Adalas hatte?
0: Noch kein, noch kein Score sagen, wir wissen das noch bis okay. Du hast schon gut angefangen und den finalen Score halten wir noch bis zum okay. Ende aus, weil Spannungsbogen bleibt perfekt oben. Okay. <lacht> ähm, <lacht> sehr gut, dann haben wir jetzt erstmal ein Bild von Andy von seinem Football fan bevor wir jetzt aber wirklich zum in-Death-Notre-Dame-Themenkomplex äh, kommen haben wir noch, äh, ich habe drei Punkte auf der News-Kategorie, äh, die ich kurz ansprechen möchte. Als erstes hat Kansas äh, einen neuen Headcoach gefunden. Das haben wir ja, ich glaube, letzte Woche oder in der letzten ACC-Episode, habe ich, hab ich irgendwie erwähnt gehabt, dass ich Kansas komisch finde, weil die noch keinen neuen Headcoach gefunden haben und da irgendwie nur so ein Interim-Headcoach jetzt bis zum fast Ende des Springboards in, äh, in, in der Funktion des Headcoach agiert hat. Ähm, Jetzt hat man sich äh, Buffalo-Head-Coach Lance Leopold geholt, der bei Buffalo die letzten drei, vier Jahre super äh, super S Saisons dort zusammengebaut hat. Ähm, Silvio, vielleicht du als erstes. Wir hatten, Ich glaube, wir hatten so ein bisschen unterschiedliche Reaktionen ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe. Was ist dein Vibe von diesem Hire?
1: Ich glaube, unsere erste Reaktion von uns allen war WTF, weil ähm, irgendwie also kommen sehen habe ich das überhaupt nicht ich meine, bei Buffalo wirklich was Gutes aufgebaut. Die letzte Saison war ja sehr, sehr gut. Mit Patterson hieß er, glaube ich, dann eine sehr, sehr gute Saison hatte. Und ich dachte eigentlich, dass er vielleicht für ein, für ein gutes Power-5-Team irgendwann mal in Frage kommen könnte. Kansas natürlich jetzt von den Power-5-Teams vermutlich das schlechteste oder eins der schlechtesten, vor allem was auch, glaube ich, so die Football-Culture angeht. Ich meine, bei Kansas denke ich immer, dass man einfach komplett den Football hinten hinstellt und Basketball halt das Nonplusultra ist. Offensichtlich, ich meine, ist auch das Erfolgreichere von beiden. Aber für Kansas finde ich einen sehr, sehr guten high aber für, für ähm, Lance Leopold auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ein komischer Karrieremove, also verstehe ich irgendwie nicht. Nicht ganz.
0: Ja, äh, Andi, du, hast du das mitbekommen gehabt? Und was war hast, hast du da irgendeinen ersten Eindruck, den du kurz schildern kannst?
2: Ja, also die, kurz bevor das offiziell wurde, tauchten schon die ersten Gerüchte auf Twitter auf. Und ähm, wir haben ja in Deutschland einen großen Buffalo bulls das ist Jan Beckbett, unser College-Guru. Mhm. Ähm, der war not amused und ähm, er reagiert auch so ein bisschen anlänglich drauf ich fand es auch für, für, also er hat sehr gute Arbeit geleistet die letzten Jahre bei Buffalo, das war ja auch immer so ein graue maus programm selbst innerhalb der Mac, und hat sich sensationell entwickelt, und ich finde es halt einen, einen komischen Schritt, wenn du, wenn du dann zu einem Power-5-Team gehst, möchtest du ja auch da den nächsten Schritt machen, du möchtest ja auch was erreichen, und, und Kansas ist halt, ihr habt das ja schon beschrieben, ein Programm, das eigentlich ziemlich am Boden liegt, das, das Recruiting ist auch Sau schwer in Kansas, weil du hast im State selber hast du Kansas State, du hast drumherum Missouri, Nebraska, Oklahoma, Oklahoma State und wenn du noch weiter gehst Richtung Texas, da hast du jetzt Texas Universities, das ist sau schwer da auch zu rekrutieren. Du kannst fast nur noch diese diese neumodische Methode nutzen über das Transfer Portal. Also es wird eine, eine richtig schwierige Aufgabe finden und ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich fand nämlich, dass, äh, um wirklich jetzt auch Kansas jetzt nicht irgendwie kann, da den irgendwie böse beizureden, aber ich kann, ich kann tatsächlich nicht verstehen, wie Kansas noch irgendeine Attraktivität für einen aufstrebenden Headcoach hat, der aus der Group of Five kommt und jetzt irgendwie seinen ersten oder seinen so einen neuen Power Five-Anlauf haben möchte, weil Kansas halt in den letzten Jahren einfach so gezeigt hat, dass es dort so schwer und wenn nicht sogar fast unmöglich ist, irgendwie erfolgreich zu sein. Man muss da irgendwie was, irgendeinen kompletten Trick 17 außen, aus, seiner, aus seinem Ärmel schütteln, um da halt irgendwie erfolgreich zu haben und dann nicht komplett sozusagen in Attraktivitäts- und äh, seinen Attraktivitätsscore wieder so zu verbrennen, dass man danach wieder sozusagen die Chance auf ein, keine Ahnung, ein aussichtsreicheres Power-5-Team nicht komplett verliert. Also ich finde es sehr fraglich. Wahrscheinlich spielt dann das Geld da eine große Rolle und vielleicht gibt es auch irgendwelche äh, Family-Hintergründe, was weiß ich, dass die man jetzt sozusagen als ähm, Außensteher da nicht mehr betrachten kann. Aber ich war überrascht, dass irgendein aufstrebender Headcoach gedacht hat, hey, Kansas, den Job gönne ich mir mal. Und vor allen Dingen auch, dass diese Sache so spät kommt. Ich meine, das äh, Spring-Game von Kansas war irgendwie jetzt gestern, also dieses vergangene Wochenende, glaube ich, auch eine komplett absurde Situation. Die haben eine 3,60 Meter große Trophy, der der Gewinner des Spring Games bekommt. Diese, Also das war auch eine der absurdesten, <lacht> wirklich eine der absurdesten Trophys aller Zeiten. Das muss man eigentlich sich nochmal anschauen. Ich verlinke mal den Tweet in der... Ähm in der Episodenbeschreibung. Also, also so spät auch in dieser Vorbereitung. Als erstes sozusagen Buffalo dort so ein bisschen, auch für die jetzt eine Scheißsituation, sozusagen so spät, den Headcoach zu verlieren. Er kommt dort super spät zu Kansas, um dort irgendwie so seine eigene, seine eigene Philosophie zu etablieren, finde ich irgendwie alles einen weird Move. Wahrscheinlich war dann am Ende Ausschlag eben das Geld oder ja, irgendwelche Sachen, die man aus Außenstehend nicht betrachten kann. Ähm, kurzer anderer Gedanke. Kansas wäre meiner Meinung nach das erste Team, was ich irgendwie so Bowl-Rings einfach für das Spring-Game auch machen lassen würde, weil eine andere, eine andere, eine andere irgendeine anderen Konstellation, wo man Ringe bekommen kann, gibt es das eigentlich nicht und deswegen äh
2: Das Verrückte ist ja, das vergessen viele Fans von heute, die haben, ich meine 2008 war das, haben die sogar noch den Orange Bowl gewonnen. Das muss man sich mal rein. das ist ja jetzt keine Ewigkeit her. Also das war noch in diesem Jahrtausend eigentlich mal ein ordentliches Footballprogramm, was in der Big 12 ja, auch teilweise oben mitspielen konnte. Und das ist dann so ab den 10er Jahren ist das so abgedriftet da. Ja?
0: Wahnsinn. Ja, das ist ganz, ganz ominöses Sache. Ähm, okay, das waren die Kansas-Eindrücke dann nur noch zwei Sachen, die ich nur kurz erwähnen möchte, wo wir gar nicht drauf lange drum sprechen möchten. Ähm, FCS-Football. Wir, äh, Silvio Immo und ich haben gesagt, wir sind da dieses Jahr irgendwie so ein bisschen raus und können das nicht so richtig verfolgen. Ich hatte äh, tatsächlich Kontakt zu unserem äh, The Crunch Time Guy Nabil aufgenommen und geschaut, ge ob man da irgendwie so eine kleine Preview-Folge organisieren kann. Das hat aber zeitlich bei ihm ganz schlecht gepasst. Deswegen hat das nicht, äh, hat das nicht organisatorisch hingehauen. Ähm, aber ich will es zumindest hier einmal erwähnt haben. Jetzt kommendes Wochenende äh, sind die beiden Halbfinalspiele äh, für die FCS Championship. South Dakota State gegen Delaware und James Madison gegen, J äh, gegen Sam Houston. Äh, am kommenden Samstag äh, im ESPN-Player. Die Zeiten stehen noch nicht fest. Äh, und sonst als Headline, die ich hier noch werfen möchte, FCS Powerhouse, North Dakota State, äh, ein Team, was äh, mit, äh, ja, diversen guten Quarterbacks oder zwei gute Quarterbacks im letzten fünf, sechs Jahren sozusagen auch in die NFL gebracht hat äh, und dort irgendwie, glaube ich, neun aus den letzten zehn Saisons, glaube ich, irgendwie das Championship geholt hat. Die sind äh, in den Halbfinale gegen Sam Houston ausgeschieden, 20 zu 24 und haben eine 7-3-Saison gespielt. Ähm, also das eher mittlerfolgreich. Ähm, ich habe vorhin gesehen, Nabil hat tatsächlich aber für The Crunch Time einen Artikel geschrieben zu den... Äh, um, Semi-Final Games, da würde ich euch einfach mal empfehlen, liebe Zuhörer, folgt uns auf unseren Social-Media-Accounts vom Podcast und vielleicht auch den The crunch Game accounts Da werdet ihr dann im Laufe der Woche äh, geupdatet, wenn der online geht. Da könnt ihr euch zum Beispiel noch zumindest ein bisschen äh, drauf vorbereiten, wenn ihr euch die Spiele am Samstag anschauen möchtet. Ähm, FCS, äh, ist das für dich eine Sache, Andi, die du äh, aktiv verfolgst?
2: Ähm, Semi-aktiv? Also ich habe vor zwei Monaten vor zwei oder drei Monaten habe ich noch einen Artikel geschrieben über diese Spring-Season und bin da auch ein bisschen auf North Dakota State eingegangen, die ja in den, in den letzten Jahren auch absurde Siegesquoten hatten, gerade in den Playoffs. Die hatten, glaube ich, nur ein oder zwei Playoff-Spiele verloren. Nee, eins, nur eins, und das war gegen James Madison. Ja. Das ist so der, der größte Rival immer gewesen, wenn es um die Championship ging. Also kann man den Zuschauern eigentlich empfehlen. Sam Houston, State war auch mal National Champion auf dem Level, noch gar nicht so lange her. Und also das Halbfinale, wer Bock hat auf Football, kann man empfehlen. Also Sam Houston State gegen James Madison, das sollte schon ganz cool sein.
0: Genau. Äh, und jetzt noch das, der letzte... das wichtigste Nachricht. Die, die wichtigste Nachricht, ähm, kurz Background dazu. Wir haben äh, vor bestimmt drei oder vier Wochen, als wir über die Defensive Players to Watch gesprochen haben, hat Silvio erwähnt gehabt, dass... Äh, der die äh, Edge-Rusher von der University of Miami, Jalen Phillips, mit der äh, es äh, jetzt schon komisch vor, darüber zu reden, weil das direkt so ein kompletten, ja. <lacht> komplett so ein bild hat, äh, mit der, äh, mit der Schwester von Tate Martell, einem College Football Germany Podcast Hall of Famer, äh, zusammen ist, äh, da habe ich tatsächlich auch noch mal schnell im Hintergrund gegoogelt gehabt und das Erste, was mir vorgeschlagen wurde, war so eine Google-Anzeige. Ja, die beiden sind zusammen. Ähm, jetzt äh, war vergangenen, auf vergangenen Freitag Draft Night und ich schaue mir den Draft an und schaue, ja, ja, nice, Jalen Phillips wird zu Miami gedraftet. Das erste Mal in seiner Karriere, dass er in Miami spielen wird. <lacht> ja, stimmt. Ja. <lacht> ähm, dann schaue ich mir das an, wie er dort zu Hause sitzt und jubelt, dass er gepickt wird und sehe, dass da jemand anderes an seiner Seite sitzt, der ist auch <lacht> <lacht> nee. genau. genau, der, der nicht äh, Tate Martells Schwester ist. Das muss ich natürlich noch mal bildredakteurmäßig recherchieren, wer das nun war. Äh, und es war Morgan LeDenko, eine äh, Fußballspielerin von der University of Miami. Äh, und ich habe nur gedacht, wir müssen das hier auch, keine Ahnung. Das sind die
1: wichtigen Nachrichten, ja, die jeder ja, wissen muss.
0: Wir sind der Gläserne Podcast, wir müssen auch eingestehen, wenn wir solche schwerwiegenden Fehler machen. Und da, unsere, <lacht> ich weiß nicht, unsere Argumentationskette, dass jetzt Tate Martell sozusagen First-Round-Pick-By-Association einfach ist, ja. ist ein bisschen kaputt gegangen. Aber <lacht> na ja, die sind immer noch gut befreundet. Das habe ich auch nochmal recherchiert so. Aber das ist reicht, glaube ich, nicht, um dieses Argument nochmal irgendwie äh, umherzudrehen. Okay, äh, lasst uns jetzt nach dieser erschreckenden Nachricht, nach diesem erschreckenden Update äh, mit dem Thema Notre Dame anfangen. Silvio.
1: Ja, genau. Ich glaube, es war wirklich gut, jetzt mal über das Thema zu sprechen. Ähm, <lacht> ich glaube, wenn wir einen, einen Vorblick auf die kommende Saison bei Notre Dame machen müssen wollen, dann sollten wir vielleicht erstmal damit anfangen, wer denn überhaupt weggegangen ist vom letzten Jahr, weil letztes Jahr war ziemlich gut für Notre Dame. Äh, vermutlich sogar eine Untertreibung. Ähm, deshalb, vielleicht kannst du uns vielleicht kurz erzählen welche Spieler denn nicht mehr da sind.
2: Ja, das Offensichtlichste ist natürlich der Quarterback. Damit steht und fällt die Offense meistens. Das ist das, wo die Presse halt immer viel aufguckt. gut Das war halt Ian Book, war jetzt nicht der light quarterback für NFL-Teams, wie es sein Trevor Lawrence ist oder vielleicht ein Justin Fields. Aber man muss auch sagen, er hat, die, hat Notre Dame in den letzten drei Jahren zweimal auch in die Playoffs geführt. Er ist mittlerweile der all-time-winningst-Quarterback at Notre Dame. Hätte man auch nicht gedacht, wenn man da so an einen Joe Montana denkt, den es früher gab. Ähm, ja, die anderen Spieler sind natürlich klar. Wer ist in den Draft gegangen, wer ist weggegangen? Jeremiah Oguzukuramora, einer der besten Linebacker des Landes, 2020 Patkis Award-Winner. Um, Anonymous All-American, für die, die es nicht wissen. Das heißt, er wurde von allen Selectors, also alle, die wählen, die alle, so wie AP oder FWAA, FW, um, da gibt es insgesamt fünf und alle fünf haben ihn zum All-American gewählt. Das heißt auch schon was, das kommt nicht so vor. ACC Defensive Player of the Year, ja, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Das ist ein Anker in der Defense und wenn der wegbricht, natürlich muss man auch erstmal setzen dann was macht Notre Dame immer stark die O-Line ist mittlerweile so eine Art O-Line-U gerade auch für, für die NFL ähm, ja was ist da weggebrochen im Prinzip kann man fast sagen alles Left tackle Liam Eichenberg ist zu, zu den Dolphins gegangen Consensus All-American wäre fast Anonymous geworden er hat äh, vier von fünf oder vier von fünf Wahlen gewonnen wo er dann All-American wurde ACC Jacobs Blocking Trophy als bester Blocker für o liner dann Guard Aaron Banks zu den 49ers, Consensus All-American, All-ACC-First-Team, also es, es geht so weiter, die komplette O-Line. Guard Robert Hainsey ist zu den Buccaneers, er war einer der Team-Captains und neben ihren Book nur einer von 24 Notre Dame-Spielern in der gesamten Notre Dame-Geschichte, die Two-Time-Captains waren. Und meistens ist es so, dass die Quasi die, die Seniors sind dann irgendwie Captains und selten mal Junior und ein Senior halt. Und das war eben bei Hainsey und, und ihren Buck so. Ähm, bei Hainsey kommt noch dazu, er hat ähm, auch diverse Auszeichnungen bekommen für, seine, für sein Verhalten in der Community und in der Universität, also Academic und Athletic Recognition bekommen. Ähm, wenn man die O-Line noch ein bisschen erweitert auf die Tidans, ja, der beste Blocking Tidant der, der Draft Class, Tommy Tremble, kein super tight end, wenn es darum geht, Bälle zu fangen, aber wenn es ums Blocking ging, ähm, ja, Blocker, vor allem als Vorblocker für Running Back, äh, Kyron Williams, der letztes Jahr so ein bisschen geglänzt hat, dann Tommy Kramer ist als undrafted äh, äh, Rookie-Free-Agent in die NFL gegangen, gehörte auch zu O-Line. Ja, da habe ich jetzt mittlerweile vier O-Liner und den, den Blocking-Tight-End also ist quasi die komplette O-Line weg. Ja, in, wenn man so ein bisschen weiter in das Roster guckt. Zwei weitere Team-Captains sind in der NFL. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Ich breche mir immer jedes Mal die Zunge. ist Ade Ogundeji, der ist so den Falcons und Darlene Hayes. Und Hayes war auch so jemand, der ähm, abseits des Feldes auch durch soziales Engagement auffiel. Ähm, hat dort auch einen Award gewonnen, den, den keine Sau kennt. Den Freddy Solomon Community Spirit Award. Ja, aber daran merkt man schon, dass gerade starke Führungspersönlichkeiten das Roster verlassen anmeint. Ne?
1: Ja, ich glaube da, tatsächlich, das hört sich nach ziemlich viel an. Ähm, ja. Meine, so Top-Teams haben ja immer eigentlich normalerweise Talent genug im Roster, um es zumindest teilweise zu ersetzen. Ähm, aber oftmals muss man trotzdem auch auf die Recruiting-Class schauen und manchmal kommen Freshmans rein, die gerade vor allem, wenn man zum Beispiel in einer Positionsgruppe viele Spieler verliert, wo dann der ein oder andere Freshman direkt einen Impact haben kann. Die diesjährige Recruiting-Class bei Notre Dame war ziemlich gut. Ich glaube, man war Nummer 9 bei 24-7 Sports zumindest. Deshalb denkst du, dass es irgendwie einen speziellen Freshman gibt oder mehrere sogar, die dieses Jahr direkt reinkommen können?
2: Also ich habe mir, hab mir mal drei rausgesucht, und die, wo ich glaube, das könnte schon was werden. Wir haben Einmal auf der Wide-Receiver-Position, Lorenzo Stiles Jr., der ähm, ja, er kommt ursprünglich aus, aus Ohio, aus dem Bundesstaat. Er ist sehr vielseitig einsetzbar, auch für, für Special-Teams, dynamisch, athletisch, äh, präziser Route-Runner ähm, und, und ein richtig, richtig gefährlicher Returner, aber es gerade auch mit den Special-Teams. Und er kann auch im Slot spielen. Also Dadurch, dass er so vielseitig ist, kann ich mir schon vorstellen, dass er auch viel Zeit als Freshman auf dem Feld sieht, Dann Outside-Linebacker Prince Colley. Der ist 6 Fuß 1, 210 Pfund, kommt aus dem Bundesstaat Tennessee. Shoutout an die Volunteers, wieder einer, der euch entgangen ist. Der hat witzigerweise auf Highschool-Niveau den Butkis Award gewonnen. Der heißt auf Highschool-Niveau genauso wie auf College-Niveau. Man sagt, das ist so ein, so ein Obuso Karamora 2.0, also wie so, eine, wie so eine kleine Kopie von ihm das ist auch so ein, so ein neumodischer Typ Linebacker so, so, so für, für Modern Defense, ähm, der kann den Run stoppen, der hat eine große Range, kann aber auch Coverage spielen, das ist halt so dieser Typ Linebacker, den die NFL ganz gerne mag und wenn er sich so entwickelt, was er verspricht, dann wird der auch in, in drei Jahren wahrscheinlich genauso in die NFL gehen, weil er da halt eben halt gut reinpasst von, von, von seinen Anlagen her und ansonsten noch Cornerback Philip Riley ähm, der könnte direkt starten neben Sophomore Clarence Thomas. Der ist sehr tough, sehr physisch und er spiegelt sehr gut die Wide Receiver. Ähm, und der, weil wir haben noch einen anderen Cornerback im, im, im Roster, Tariq Bracey, der hatte letztes Jahr so ein bisschen mentale Probleme, dann wurde er auch auf die Bank gesetzt und deswegen könnte, könnte Riley sofort reinrutschen. Er ist sehr groß, er ist stark, ähm, ist für Robert interessant ein Florida-Native. Also man merkt schon an diesem Recruiting auch, dass Notre Dame nicht an seinen Bundesstaat gebunden ist, sondern auch all over the USA halt guckt. Und er war, Riley war eines der besten äh, cornerback äh, prospects in, in dem Jahrgang. Und da hat Notre Dame auch ein bisschen Glück gehabt im Recruiting.
1: Ja, tatsächlich ähm, ein Spieler, den, den ich vielleicht, um, um zu nennen, und zwar Rocco Spindler, den fand ich immer ziemlich cool. Der war ja. am Anfang mal zu Michigan State getrendet, dann zu Michigan und als er dann nicht zu Michigan ja. gegangen ist, sondern zu Notre Dame, war ich sehr glücklich. Ähm, lieber zu Notre Dame als zu Michigan. Ähm, ja, O-Liner, ne? Ja, genau. Ähm, der, also der 24-7 Sports National Scouting Director oder wie auch immer, hat ihn mit Zach Martin ähm, compared. und ich meine, ja. das war natürlich für Notre Dame nicht schlecht. Wir sind jetzt aktuell mittendrin in der ähm, im Spring Training wir haben im Interview mit, oh, das, ist, das ist noch gar nicht draußen, mit, mit Valentin Sen, haben wir tatsächlich viel über Spring Training gesprochen. Ähm, also ein kleiner Sneak Peek. Ähm, und es gibt manchmal immer so Storylines, manchmal sind so ganz absurde Sachen, die man auf einmal liest, aber manchmal sind es tatsächlich auch überraschende Sachen, die über Spielweise eine, eine Veränderung, oder allgemein so ein Culture-Change, sage ich mal, dass man wirklich merkt, da läuft was anders. Gibt es dieses Jahr bei Notre Dame so ein paar Spring-Training-Storylines und vielleicht auch so ein paar, ich weiß nicht, Positionskämpfe sind da manchmal auch so eine Sache, die, man, die schon so ein bisschen ein Zeichen auf die Saison geben, wo man drauf achten sollte?
2: Also ich muss sagen, es war wirklich auch... Eigentlich war es eine recht ruhige, äh, äh, ein recht ruhiger Spring. Ähm, das Spring-Game an sich ähm, wurde überwiegend dominiert von den, von den Defensivreihen. Ähm, das Ergebnis war auch 17-3, also so ganz niedrig halt auch. Ähm, und um darauf mal die Brücke zu schlagen, Notre Dame hat ja einen neuen äh, Defensive-Coordinator. Ähm, Marcus Freeman kam ja von den Bearcats, der war da seit 2017 ist wahrscheinlich auch durch die gute Connection von, von Kelly, der früher ja auch bei den Blackheads war, so, so ein bisschen ähm, rübergerutscht. Und bei ihm ist es ja so, er ist ein sehr, sehr flexibler Defensive Coordinator, ähm, der auch mal 3-3-5 spielt, der kann auch mal wechseln in eine, eine 4-3 und er hat letztes Jahr gegen das war irre, als Cincinnati gegen Navy gespielt hat, ist er auf eine 4-4 gewechselt, um diese Triple Option halt zu verlangsamen. Und ich glaube, dass man, da man hat es im Spring Game so ein bisschen gesehen, ähm, vieles funktioniert, aber man muss sich halt auch noch so einspielen. Ähm, das betrifft natürlich auch die neue Jungen O-line und die, Beide, die, die Quarterbacks wurden halt so ein bisschen getestet im Spring Game. Wir haben ja, Ian Book ist ja, ist ja weg. Jetzt haben wir Drew Pine, Tyler Buckner und Jack Cohen, der, der ist ein Transfer von, von den Wisconsin Badgers. Und er hat auch Cohen hat auch so ein bisschen die meiste Spielzeit oder die, die meisten Completions. Und ja, also das deutet so ein bisschen darauf hin, dass wohl Cohen vermutlich starten wird. Und Buckner, also Tyler Buckner ist so ein, so ein, so ein ho 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 hohes Recruiting. Prospect ne, wird wahrscheinlich so ein bisschen so, so die Zukunft sein, aber da können wir gleich noch später drauf eingehen. Ansonsten war die Offseason off oder der Spring ziemlich ruhig. Ein ehemaliger Notre Dame-Spieler ist auf mysteriöse Weise gestorben. Das war, ähm, Man nannte ihn Irish Chocolate war der Spitzname. Also Louis Nix, der Dritte, der hat auch in verschiedenen, bei verschiedenen NFL-Teams gespielt, zuletzt in Jacksonville. Und der ist in Jacksonville auf ganz merkwürdige Weise irgendwie, ich glaube, in seinem Auto, äh, im Parkplatz, irgendwie gestorben. Also so ein bisschen mysteriös, aber das sind halt so... Ja, auch schon, wie ihr sagtet, ihr vorhin fast Bild-News. Ansonsten, was ganz interessant ist, vielleicht für den Robert, was so in der rauskommt. Ich weiß, ihr mögt das immer nicht so, wenn man so weit in die Zukunft guckt, aber ähm, Florida Gators und Notre Dame fighting irish haben jetzt...
0: 2050 ein Spiel irgendwie gemanagt?
2: Äh, 31-32. Home, <lacht> home, home series äh, ich, ich mag ja dieses Scheduling und, und, und beschäftige mich ja viel mit Schedules. Und, ähm, 31 wird es in South Bend sein, gegen die Gators, und 32 in Gainesville. Ähm, ja, ist zwar noch ein bisschen hin, aber ich denke schon, das wären richtig geile Spiele. Und ansonsten für, für alle anderen da draußen, Notre Dame ist wieder independent <lacht> für mich. Juhu. <lacht> Manche mögen es nicht. Ich finde es super. Ähm, ja, können wir später noch darüber eingehen.
1: <lacht> ja, das mit, das mit den Schedule ist tatsächlich mal ein bisschen absurd. Da, da sieht man das, so die Nachricht. Oh, das war bei Michigan State und Miami, als die das damals gescheduled haben. Und das war ja. nicht mal so weit ähm, also, ich glaube, das hat man tatsächlich im Gegensatz zu, zu dem Beispiel jetzt ähm, ziemlich nah gescheduled ähm, Und da dachte ich, boah, wow, nice, und dann ist es immer noch ewig weg. Ist tatsächlich ein bisschen, immer ein bisschen traurig. Wir haben, du hast beschrieben, wie viele von der O-Line weg sind. Mhm. O-Line, wie du auch geschrieben hast, man ist mittlerweile so ein bisschen der o line ich meine, Zach Martin, ähm, Ronnie mhm. Stanley. Das sind alles Leute, die in den... Quentin Le Nelson. Ja, Quentin Nelson, Mike, Mike McClinchy. Das sind ja alles ähm, Leute, die in den vergangenen Jahren, in den, in den ersten Runden, ähm, in den Draft, im, im Draft von Bord gegangen sind. Und allgemein hatte man auch Spieler, die zwar nicht so hoch getraftet sind, aber im College sehr, sehr gut waren in der O-Line. Du hast jetzt gesagt, viele aus der O-Line sind weg. Wir sind, glaube ich, immer so der Meinung, dass, wenn viele aus der O-Line weggehen, es immer ein bisschen schlechter ist, natürlich, weil ähm, ja, weil die O-Line eigentlich so von der Offense meiner Meinung nach vermutlich der einer der wichtigsten Teile ist oder, oder der wichtigste Teil, weil ich meine, man kann so ein guter Quarterback sein, wie man will, wenn die O-Line ja. jedes Mal durch, durchlässt, dann läuft es nicht. Könnte deiner Meinung nach deshalb dieses Jahr die O-Line eine Schwachstelle sein oder hat man da genug äh, gute Backups, um die ganzen Abgänge zu kompensieren?
2: Also, du hast ja schon gesagt, alle, fast alle nahezu Starting-Player sind jetzt weg. Ähm, das bedeutet automatisch, Notre Dame hat keine eingespielte O-Line. Das geht ja gar nicht. Ähm, das Problem hatten sie schon mal. 2018 waren das ähnliche Probleme. Da sind halt Quentin Nelson und McClinchy sind halt in den NFL, das waren so die, die Top-Anker und noch andere Spieler. Man ging trotzdem ähm, 12 zu 0 in die Saison. Ich glaube nicht, dass sich sowas wiederholt, aber das zeigt, man kann das wegstecken. Und Barry Returned ist zum Beispiel der Center, der wird wieder da sein, Jared Patterson, ist ein Two-Year-Starter, also schon mal ein Anker, haben wir schon mal da. Dann Offensive Tackle, Josh Luke, ähm, ist auch schon ein Jahr dabei, hat letztes Jahr so ein bisschen in der Rotation gespielt, Right Guard, Right Tackle, und ansonsten sind die, die, die Freshmen, ähm, da haben wir mehrere Four-Star-Player, also Offensive Tackle Tosh Becker und Michael Kermody sind Four-Star-Player. Baker war Number 100 overall. Dann Offensive Guard Quinn Carroll, Four-Star-Player, der wird so ein bisschen gehabt im Moment, 118 overall. Ähm, ansonsten hat man noch Gibbons of Guard und Christoph Christovic war auch ein Four-Star. Ähm, man hat Qualität. Das, das, was fehlt, ist halt noch so ein bisschen Coaching, also die, die müssen sich einspielen, Practice, Games, das, das, was fehlt, also dieses Eingespielte. Und wir haben noch weitere Incoming-Freshmen, das haben schon angesprochen. Offensive Guard Rocco Bindler war ein Four-Star-Recruit, Nummer 57 und zusätzlich noch Offensive Guard Blake Fischer, Nummer 53. Also das, das Recruiting ist auf gleich hohem Niveau. Man kriegt zwar nicht in Nord-Western diese, diese Five-Star-Guys, aber man kriegt beständig Four-Star-Guys, und ähm, schafft es immer wieder durch das gute Coaching, diese Einheiten auch zusammenzuschweißen. Also letztes Jahr war die O-Line ja auch wieder ähm, quasi Finalist für, für, die, für die beste O-Line-Unit. Haben sie die Jahre davor auch schon mal gewonnen, diese Trophy. Ähm, ich glaube schon, dass man da Qualität hat, aber eben noch ein bisschen Zeit braucht. Ich glaube, dass man so nächstes oder übernächstes Jahr wieder diese Elite-Unit sein kann. Dieses Jahr wird man auf einem guten Niveau sein, das denke ich schon aber eben noch nicht das gleiche, gleiche Level hat wie, wie in der letzten Saison.
1: Ja, das gerade eben was angesprochen, was, ich glaube, Robert, wir auch immer sagen, man es bringt nichts, wenn man diese ganzen Top-Recruits bekommt und sie dann nicht entwickeln kann. Das ist natürlich genau. das Wichtigste. Genau. Weil, also ich meine, wenn man mir die, also irgendeinem Team, einem, einem Random-Coach, der nichts coachen kann, ähm, die, die top Online-Recruits gibt, dann, ja, da, da, dann können die vermutlich relativ solide spielen, aber Elite wird relativ schwer, glaube ich. Deshalb, äh, das ist auf jeden Fall ein ja. guter Punkt, den du machst. Was du auch schon angesprochen hast, ist das Quarterback, die Quarterback-Situation. Ian Book ist weg. Wenn man mhm. einen Quarterback, der lang gestartet hat und dann auch noch, wie du gesagt hast, zweimal in die Playoffs geführt hat, man kann von ihm halten, ja. was man will, aber das muss man anerkennen. Ja. Wenn man verliert, dann wird es vermutlich einen, einen, also auf der einen Seite einen, vom Spiellevel her einen Effekt haben, aber auf der anderen Seite vielleicht auch mental. Du hast auch gesagt, dass er zwei Jahre ähm, Captain war, was, wie du, wie, so wie es sich jetzt angehört hat, eher was Untypisches ist. Ja. Man bekommt Jake Cohen, den du angesprochen hast, der von Wisconsin kommt als Transfer, der dort teilweise gestartet hat. Ähm, ich, so durchschnittlich erfolgreich, würde ich sagen mal mehr, mal weniger. Ähm, wird Jay Cohn jetzt im kommenden Jahr der Starting Quarterback sein oder wer wird da, da das Rennen machen?
2: Also das Spring Game deutete so ein bisschen darauf hin. Er hat im Spring Game auch ähm, ja, fast 200 Yards geworfen, also war da schon von, von den Zahlen her deutlich über den was heißt deutlich, aber er war über den anderen beiden. Ähm, ja, was für ihn auch einfach spricht, ist die Erfahrung. Er, er kommt von Wisconsin, hat da schon ähm, im Orange Bowl gespielt, er hat im Rose Bowl gespielt, ähm, 25 Spiele, insgesamt 18 als Starter, ähm, über 3000 Yards geworfen, ähm, hat ein College Quarterback Rating von 144,7, was gar nicht, glaube ich, so schlecht ist, ähm, obwohl man das Gefühl hatte, er war jetzt nicht so die, so die Kerze. Ähm, sein Rushing ist nicht so gut, <lacht> hat minus 11 Yards, aber er ist mehr so der besser der Typ, also kein, kein Dual Threat. Ähm, ja, wenn ich Drew Pine, das ist, das ist der Sophomore, war damals ein Forster. Ähm, ja, deutete jetzt nicht so darauf, er wird mehr so in die Backup-Rolle rutschen und die Zukunft bei Notre Dame wird halt Tyler Wagner sein. Das ist unser Freshman, auch ein Forster, sehr dynamisch, athletisch, hat früher Lacrosse gespielt. Ähm, er sieht ein bisschen von der Statur aus wie so ein Running Back, also wenn, ich, wenn man ihn sieht, denkt man gar nicht, dass das ein Quarterback sein könnte, spricht aber auch für einen sehr robusten, also wenn er mal gesackt wird oder wenn er mal das eine oder an andere Laufspiel da braucht man keine Angst haben, dass der direkt auseinanderbricht. Ähm, er hat auch so eine gewisse Qualität, ähm, ähm, Tackles zu entkommen. Also diese Escape-Ability, die ist bei ihm ganz, ganz nice. Und dadurch hat er auch die Fähigkeit, so, so Plays zu verlängern, extenden. Und ähm, sein, sein Deep-Ball ist, ist sehr akkurat. Also das ist, der, der wird auf jeden Fall die, die Zukunft von Notre Dame sein. Und man munkelt jetzt schon, der Hype ist ein bisschen früh, finde ich. Man mein munkelt jetzt schon, okay, das wird ein, könnte ein NFL-Quarterback werden ich sage jetzt nicht irgendwie First Round, Second Round oder sowas, aber man munkelt so, das könnte bei ihm in die Richtung gehen, weil er diese Anlagen die man eben halt hat. Ich denke aber mal, dass man dieses Jahr noch mit, mit Jack Cohn starten wird. Ähm, wenn dem so ist, netter Fun Fact: am 25. September, noodle zeit game also auf neutralem Boden bei den Chicago Bears im Soldier Field, Wisconsin Badgers gegen Notre Dame, da trifft er direkt auf seine seine, ja, kann, darf man einmal Mata sagen? Ich weiß nicht, ob er seinen Abschluss gemacht hat, keine Ahnung, aber er trifft auf sein Ex-Team. Das wäre natürlich sehr nice, das mal zu sehen. Die werden natürlich auch sehr motiviert sein, die Defensive Ends von, von Wisconsin. Da bin ich schon gespannt, wie dann unsere frisch gebackene O-line dagegen hält. Also das wird auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel werden.
0: Also ich wollte noch einmal kurz dazwischen greifen und sagen, dass ich auch, ich hatte letztens überlegt, ob ich vielleicht irgendwie so einen Artikel auf der Crunch schreibe in die Richtung, die fünf ähm, mir am meisten, die coolsten Transfers der Offseason und oder die vielleicht am besten passenden, oder? Der Titel ist noch so ein Working Title, ähm, aber ich fand Jack Cohn auf jeden Fall einer der Transfers, die ich sehr, sehr interessant finde. Ich glaube, der ist besser, als man den so im irgendwie noch in Gedanken hat, weil er hat ja letzte Saison dann auch nur wenig gestartet, weil dann ja Graham Mertz bei äh, Wisconsin ja. äh, übernommen hatte und Wisconsin ist auch nicht das QB-freundlichste System, also ich glaube, die hm. Erfahrung und ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, das kann tatsächlich ein besserer Fit werden, als man sich so denkt. Auf der anderen Seite, ähm, und da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, Notre Dame ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das QB-freundlichste System, wenn man ja. da auf die Skill-Position-Player schaut. <lacht>
1: tatsächlich, was, was mir auffällt in den letzten Jahren, irgendwie ich weiß nicht, ob es nur wegen Alex Hornibrook und, und ähm, jetzt Jay Cornis, aber Wisconsin verliert. Wenn man einmal bei Wisconsin startet, sieht so aus, als müsste man dann irgendwann fahren. <lacht> Komisch. Ähm, was bei, bei, immer wenn man von skinny Quarterbacks redet, die fast auseinanderbrechen, wenn man sie sagt da denke ich immer sofort an Jaden Daniels von, von Arizona State, der so skinny ist, ich glaube, da ich reden mal, wir jedes ja, Jahr bis jetzt drüber. Okay.
0: Und ich denke mal an James Blackman, wie er da von ja, den und und James Blackman, ja, mit auseinandergenommen wird.
1: Wenn man über die, wenn man über die Offense redet dann und, und man sucht da Players to Watch, dann ist es zumindest bei uns so, dass wir immer irgendwie über Quarterbacks reden. Aber ich meine, Offense mhm. besteht nicht nur auf Quarterbacks. Ähm, deshalb gibt es auch noch andere Spieler, die du so als Player to Watch ähm, ja, kategorisieren würdest.
2: Ja, da wir jetzt, also Williams kennt den Running Back, kennt man ja auch aus dem letzten Jahr. Und da wir jetzt schon ein bisschen über die O-Line gesprochen haben, weg finde ich dann halt auch die Wide Receiver so ein bisschen eigentlich. Da würde ich zwei Spieler nehmen: einmal Jordan Johnson. Ähm, war damals als Recruit die Nummer 6 unter den Receivern, Er hatte letztes Jahr allerdings ähm, noch keinen Catch. Ähm, sein Potenzial ist aber enorm. Also die, die Upside bei ihm ist riesig. Ähm, er ist 6 Fuß 1, stand ursprünglich aus St. Louis und ich glaube, dass er das so ein bisschen mitgezogen werden kann von jemand anders, nämlich von Wide Receiver, Kevin Austin Jr., der wird wahrscheinlich der Nummer 1 receiver werden, vermute ich, hatte zwar bisher auch nur sechs Catches für 108 Yards, aber man sagt ihm, also er macht jetzt diesen Next-Man-Up-Step, und man sagt ihm enorme Leadership nach, und er hat einen unheimlichen Speed, ist unheimlich athletisch, und ich glaube, dass, dass dieses Receiver-Duo, das, da wird man noch so ein bisschen von hören im nächsten Jahr.
1: Okay, und dann vielleicht eine generelle Einschätzung. Wie würdest du die, die Offense fürs kommende Jahr einschätzen? Wird es gut sein oder wird man ja so einen, einen Dip in der Leistung äh, merken?
2: Normalerweise müsst, muss man sagen, also ich würde es vermuten, weil wenn wir da die ganzen Teile jetzt mal zusammensitzen, du hast einen Transfer-Quarterback, eine nicht eingespielte O-Line, und zwei Receiver, die jetzt ein Step-Up machen, also Next-Man-Up. Der Einzige, der der vom vom letzten Jahr halt quasi, ich sag jetzt mal, zum Stamm gehört, war eben der Running-Back Williams. Von daher, ähm, ja, also normalerweise müsste man erwarten, Step-Back, die müssen sich erst einspielen. Also das, klar, wenn die das jetzt über in, in, in den Trainings schaffen oder in den Practices, okay, aber... Ich glaube nicht, dass diese, diese Maschine schon so geölt ist, wie, die, wie sie im letzten Jahr war. Das, das würde mich wundern, wäre natürlich toll, aber normalerweise vom, vom, von einem objektiven Standpunkt her vermute ich eigentlich nicht, dass die so, so schon laufen wie im letzten Jahr.
1: Aber ich meine, als, als Fan, nach jetzt zwei Playoffs-Teilnahmen in zwei Jahren, oder? Ähm, zwei also, in, drei, zwei ja, in drei Jahren. Dann da kann man das doch mal... Ja, da kann man das mal akzeptieren, sage ich mal, oder?
2: Ja, also es ist, es ist in Ordnung, wenn man, wenn man die letzten Jahre so betrachtet mit dem Recruiting, mit der Spielerentwicklung und was dann, ich sag mal so, die Tier-One im College Football ist nun mal im Moment Alabama, Ohio State und Clemson. Und dann kommen irgendwie alle anderen danach, so gefühlt. Ähm, Notre Dame hat sich zu so, einem, zu so einem regular season Program entwickelt. Die haben ja in den letzten ich glaube, in den letzten vier Jahren zwei Perfect Seasons hingelegt, wenn man jetzt die Bowls und die Playoffs mal außer Acht lässt. Was bei dem Schedule, den Notre Dame immer fährt, der nicht so einfach ist, muss man sagen. Also da gibt es wesentlich andere Programme, die im Power-5-Conferences spielen, die wesentlich leichtere Program Schedules haben. Aber es fehlt halt, in diesem Programm fehlt halt der letzte Schritt zu einem großen Bowl Sieg, zu einem Playoffsieg. Diese Entwicklung haben sie noch nicht gemacht, die ist auch schwierig, weil man sagt dann immer so ein bisschen nach, ja, man hat ja noch so ein bisschen diesen akademischen Anspruch auch bei, bei Notre Dame, dass die Spieler bestimmte Academic Progress Rates erfüllen müssen und deswegen gehen nicht alle Five-Star Recruits nach Notre Dame, sondern manchmal eher so die Drei- oder Vier-Star Recruits, was ihr ja auch vorhin angesprochen habt, das ist ja auch so eine Bewertung, die man für sich einstufen muss, wie hoch man die hängt. Ja, das ist eine Mischung aus vielen Faktoren, warum da halt auch eben der letzte Step noch fehlt.
1: Okay, dann gehen wir jetzt auf die andere Seite, und zwar auf die Defense. Ähm, man verliert mit Lee den Defensive Coordinator. Marcus Freeman von Cincinnati, der Ersatz, wie du vorhin schon ähm, erklärt hast, du hast gesagt, er hat so ein bisschen ein variables System, wo ein bisschen durchgewechselt wird. Wie findest du allgemein die Verpflichtung?
2: Ich finde sie eigentlich ganz gut, weil ähm, ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, und durchklingen lassen. Einmal war die Connection eh sehr Kurz von, von Kelly nach Cincinnati. Das heißt, ähm, da war schon mal so eine gewisse Verbindung, dass man... Ähm, das andere ist, ich finde seine Flexibilität unheimlich gut. Gerade bei dem Schedule, den Notre Dame wird... Bilden, also Notre Dame spielt die unterschiedlichsten Teams von West Coast, East Coast, ähm, aus dem mittleren Westen und auch Navy jedes Jahr. Also... Alle Teams spielen überhaupt nicht gerne gegen Navy, weil die eben diese Triple Option spielen, die ähm, eher so, eben so ungewöhnlich ist und man die, die Defense eigentlich wieder komplett neu darauf einstellen muss. Und er hat das letztes Jahr bei Cincinnati, die haben gegen Navy gespielt, unheimlich gut gemacht. Also sie konnten diese Triple Option durch, durch eine Umstellung, durch eine variable, flexible Umstellung dermaßen verlangsamen. Ich fand das beeindruckend. Wenn er das ähm, umlegen kann auf, auf, auf Notre-Dame, Notre glaube ich, dass in den nächsten Jahren das nicht so schlecht sein wird. Also ich finde find die Verpflichtung ganz gut, ja.
1: Okay. Wir haben auch vorhin schon über Abgänge geredet, zum Beispiel ähm, ähm, Jeremiah Wosukoromoa, genau, richtig. Ja. Äh, definitiv einer der besseren Namen im College Football, sage ich mal. Das hat Star-Potenzial. Zum Beispiel, Ja. ja. Aber wenn man mal sagt, dann fließt es richtig runter. Also wirklich ein guter Name, in, in, solange Namen gut sein können. Welche und, und er war im in der vergangenen Saison definitiv meiner Meinung nach der Spieler, der am meisten Aufsehen hat, äh, bekommen hat. Mhm. Ich meine natürlich Badges Award-Winner. Und er hat natürlich auch gut gespielt, sonst hat man so einen Award nicht gewinnen. Ja. Können auch im kommenden Jahr Spieler Aufsehen erregen? auf ja, ich sag mal, auf nationalem Level und welch, wer könnte das so ungefähr sein?
2: Ja, wir haben jetzt viel über die Offense gesprochen, ich würde dann gerne mal Richtung Defense zwei Spieler raus. Mein Lieblingsspieler momentan ist Safety Kyle Hamilton. Ähm, wenn, wenn jetzt Zuhörer oder ihr, wenn ihr euch den mal angucken möchtet, Notre Dame hat ja keine Namen auf dem Trikot, wenn ihr euch Highlights oder sowas angucken möchtet, er hat die Nummer 14 in der Defense, er ist ein Junior statt ursprünglich aus Atlanta war Nummer 8 Safety Recruit damals, ist mittlerweile All-ACC-First-Team geworden, FW-AA-All-American-First-Team und hat letztes Jahr im Eröffnungsspiel gegen Duke alleine sieben Tackles gemacht im Season-Opener und was vor allem sein Breakout-Spiel war gegen Clemson, was jetzt nicht das schlechteste Team ist, da hatte er alleine zehn Tackles, eine INT, also eine Interception und ähm, wenn man sich ihn vor allem gegen die Top-Teams, also gegen Alabama hat man total mehr gespielt und zweimal gegen Clemson, da hat er in seinen Statistiken alleine 20 Solo-Tackles gegen diese beiden Powerhouses in drei Spielen, zwei Tackles for loss, einer Interception für 14 Yards, also der kann mit den mit den Top-Teal-Teams kann er mithalten und es ist einfach ein Genuss, wenn ihr euch Highlights von ihm anguckt, also ich mag den Spieler unheimlich gerne und ja, der wird nächstes Jahr, dann also nach der Saison wird er auch Richtung NFL abwandern, ähm, ansonsten äh, mag ich äh, Linebacker Isaiah Pryor, ist ein Transfer, kam mal von der Ohio State, hat aber schon ein Jahr bei uns verbracht, ähm, wird eventuell auch Team Captain. Ähm, wir haben ja fünf Team-Captains mittlerweile verloren und brauchen noch neue, bei ihm sagt man erst so, der der Next Man Up nach Ovozu, Cora, Mora. Ähm, hat auch schon, also kombiniert bei Ohio State und Notre Dame, 53 Tackles, zwei Sacks, einer Interception, hat auch so, so, so ein Leader-Typ, also er wird wahrscheinlich die Defense auch anführen und er ist dieser neue Spielertyp, den die NFL so gerne mag, diese Hybrid-Typen. Er kann auch Safety spielen, also er kann auf, auf Linebacker kann er ersetzen oder er kann auch mal in die Safety-Position rücken, wenn es die, gerade wie die, die ähm, wir haben sie angesprochen, wenn die Defense dann doch mal ein bisschen flexibler wird und umgestellt wird in den Spielsituationen oder auf andere Teams sich eingestellt wird. Da ist so ein Spieler natürlich Gold wert. Halt, ne?
1: Okay, dann auch vielleicht hier ein bisschen eine grobe Einschätzung und zwar sind hier viele Faktoren jetzt drin natürlich. Man verliert einige Schlüsselspieler, aber man hat auch dieses neue Spielsystem, wo du gesagt hast, im Spring Training hat man gemerkt und im Spring Game, es stimmt noch nicht zu 100 Prozent. Ich meine, die Saison ist noch ein bisschen weg, da gibt es noch genug Zeit. Wie würdest du die Defense so im nationalen Ranking ansehen? Gehört sie trotzdem zu den Besten im College Football?
2: Ja, ich würde so, also, ich habe das ja vorhin immer schon so ein bisschen angesprochen. Für mich ist im, äh, Tier Number 1 sind immer noch die Programme Bama, Ohio State, Clemson. Das ist im Moment so das Maß der Dinge, woran sich andere Teams messen. Ich vermute, dass Notre Dame wird dann so Tier 2 sein, also so dahinter. Die werden wahrscheinlich, ja, ich glaube nicht, dass sie dieses, dieses Niveau erreichen, aber sie sind ein Team oder eine Defense mit, mit sehr viel Upside. Also, ich glaube, dass sie da, ähm, ihr Limit noch nicht erreicht haben. Sie müssen sich natürlich einstellen auf diesen neuen Coach. Der neue Coach muss sich auf seinen neuen Spieler einstellen. Das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Ähm, ja, aber ich denke schon, dass man, dass man mit anderen power 5 teams wird man, wird man mithalten können. Vielleicht sogar ein bisschen besser sein, wenn man in einem oder anderen Spiel ein bisschen äh, sich auch ein oder Glück hat halt oder, oder das Spiel gut läuft. Also würde ich sie ungefähr einordnen. Wenn ich das jetzt so in der Preseason, ist das immer schwer.
0: Deswegen haben wir ja an diesem Zeitpunkt an dich gedacht, hier, dich hierher zu holen, damit wir so ein paar schwere Takes rauskitzeln können. Yeah. Ähm, Kyle Hamilton möchte ich übrigens ergänzen, den fand ich letzte Saison schon sehr, sehr nice und für mich so den Nummer zwei yeah. Spieler hinter Owo Sukoromo. Ähm, also da yeah. auch von mir das Lob und da ich sowieso ja selbst safety gespielt habe, also, habe ich immer so einen kleinen Sweet-Spot und das war echt sehr, sehr nice. Ähm, okay, jetzt die Frage, wo ich am Ende darauf hinaus möchte, wie du das äh, ist, wo du das Floor und das Ceiling für Notre Dames Teamerfolg im Jahr 2022, 2021 einschätzen könntest. Aber davor möchte ich noch kurz mal eine These hier workshoppen und mal so ein bisschen deine Meinung da ab, äh, abhorchen. Ähm, du hast es jetzt gerade gesagt, man hat sich bei, man hat bei Notre Dame so ein bisschen, sag ich mal, selbst auferlegte Faktoren, die den Teamerfolg ich sage auch negativ beeinflussen in der Form, dass man sozusagen sehr weiterhin auf die Academics achtet und ich weiß gerade gar nicht, wie im Moment das noch so ist, man hat ja auch mit äh, dieser katholikischen Background, ich weiß gerade gar nicht, ob das jetzt immer noch so ein Big Deal bei Notre Dame ist oder ob das schon so ein bisschen aufgeweicht wurde, aber es ist ja immer noch einer der größten so katholischen Background-Teams, was sozusagen ja Faktoren sind, die dann deinen verfügbaren Recruiting-Pool schon mal von vornherein irgendwie einschränken, wie du auch schon gesagt hast. Denkst du, dass das absolute Ceiling für Notre Dame ist in den nächsten zehn Jahren halt immer sein wird? Man geht in der Regular Season ungeschlagen, kommt dann in die Playoffs und dann trifft man halt auf diese zwei oder drei Teams aus diesem klaren Top-Tier, wo man dann halt sozusagen wirklich ein ganz, ganz krasses Event braucht, einen ganz, ganz krassen Zufall braucht, um das zu schlagen, weil halt Alabama... Und Clemson und vor allem auch Ohio State mittlerweile sozusagen so weit vorn weggezogen sind, dass die sozusagen eigentlich immer besser sind als der Rest.
2: Also, ich habe die Befürchtung, dass es, also, wenn man sich die Entwicklung anschaut, auch wie, wie die Coaches die, die Spieler bei Notre Dame rekrutieren und wie sie sie weiterentwickeln, während sie da sind. Ähm, dass es so in der Art schon weiterlaufen wird. Also, man hat, ähm, man macht gute Arbeit, man, man hat ja auch einen großen Output an, im NFL-Draft, was ja darauf hindeutet, okay, man rekrutiert, man, man äh, ich sag mal so, im, im höheren, mittleren Bereich, entwickelt die Spieler gut, die fließen auch ab in, zu den Profis, aber der letzte Schritt, der gelingt halt eben nicht, weil halt eben die, ich sag mal, die, die Top-Athleten gehen halt eben die sagen sich, ich möchte ein First-Round-Pick werden, dann gehst du, wenn du das hundertprozentig auf deiner Position, gehst du natürlich nach Alabama oder Clemson oder sowas. Ist, das ist im Moment die Phase, die wir haben. Es war natürlich nicht immer so. Wenn man gerade sich Clemson betrachtet, die sind erst seit Dabo Swinney so. Also ich kenne auch die Zeiten, wo Clemson so ein mittleres Programm in der ACC war und Florida State, das Maß aller Dinge. Das kann sich natürlich auch immer schnell ändern mit einem Coach. Ich weiß nicht, was Clemson für einen Academic Rate hat oder wie viel die darauf Wert legen. Bei, bei Florida State war es zum Beispiel so, am Ende von Jimbo Fischer ähm, ist ihm das ein bisschen auf die Füße gefallen, ähm, dass eben er so diese, diese Academics ein bisschen missachtet hat und ähm, Spieler dann teilweise im Roster waren, die aber die, die Standards der Florida University, Florida State University nicht mehr erfüllt haben und er ist ja dann auch irgendwann gegangen und man hat ja gesehen, was mit Florida State dann passiert ist. Die sind dann abgestürzt. Also die sind ja jetzt nicht mehr national, nicht mehr relevant. In der SEC fast schon auch nicht mehr. Ich finde es ich in Ordnung, wenn, wenn Notre Dame seine Linie so behalten würde. Wenn man sagt, okay, uns ist auch wichtig die, die, die akademische Ausbildung der Spieler und wir produzieren trotzdem, ich sag mal, gute, gute Athleten, die zwar oben mitspielen können. Klar, für uns Fans ist es natürlich enorm schade, dass wir nicht mal äh, New Year's Six Bowl gewinnen konnten in den letzten Jahren, dass wir uns mit irgendwelchen mittleren Bowls da vielleicht zufrieden gehen müssen, dass wir keine Conference Championship gewinnen, dass wir, man hat es ja auch gesehen, wie die Fans danach lechzten, als Clemson im Regular Season Spiel besiegt wurde. Ja, Wir, wir alle wussten, Corona-Pandemie und die Fans waren so außer sich vor Freude, sie haben das, das Feld gestürmt, trotz Pandemie, weil das war so, so, so eine Art Balsam für die Seele der Fans halt. Ne? Endlich mal ein großes Programm geschlagen, Ja, aber keine Trophy gewonnen. Halt, ne? so, das ist so man muss sich glaube ich, in den nächsten Jahren auf diesem Level zufrieden geben.
0: Ja ähm, Ich frage mich auch, wenn man sozusagen noch weiter zurückschauen, ich, ich würde vielleicht auch sogar die These aufstellen, dass mit der keine Ahnung mit der Vielfaltigkeit des offensiven, des offensiven Schemes, was sozusagen auch in den letzten Jahrzehnten sozusagen im College Football so eingehalten hat, dass das sozusagen nochmal diesen Unterschied zwischen diesen Top 3 Schulen oder Schulen, die sehr gut athletische äh, Superathleten sozusagen rekrutieren können und Schulen, die dann halt irgendwie da limitiert sind, noch irgendwie deutlicher gemacht hat. Keine Ahnung, früher, wo man sozusagen, wo jede Schule einfach nur Smash-Mouth-Football gespielt hat, da war das, kann ich mir gut vorstellen, dass da die, die Top- und äh, Bottom-End-Teams sozusagen näher aneinander waren, weil man ist einfach den Ball sozusagen permanent durch die Mitte gelaufen oder man ist den Ball irgendwie anders gelaufen und man läuft den Ball, läuft den Ball, läuft den Ball. Aber sobald man sozusagen spread geht und sozusagen die Athletik von den einzelnen Spielern immer wichtiger wird, äh, ich glaube, dann greifen diese... Unterschiede, die man dann beim Recruiting hat, immer noch mehr und das, das wäre vielleicht auch so ein Erklärungsansatz meinerseits, wie wieso man heute da ist, wo man jetzt gerade ist und warum das vielleicht in den nächsten Jahren ja dann auch abhängig ist von dem, von dem Coach, ob der geht, ob der bei irgendwo irgendwo nochmal anders hingeht oder wie auch immer sich das entwickelt. Ähm, Anni, wo würdest du denn die Floor, das Floor und Ceiling für 2020 ein, äh, 2021 einordnen?
2: Also ich habe mir den Schedule ähm, noch mal genauer angeschaut. Ähm, es ist ja ein richtig geiler Schedule, obwohl ich dieses ACC-Agreement nicht so mag. Ich bin da nicht so ein Fan von jedes Jahr, fünf ACC-Teams zu spielen, weil ich vermisse meine Rivalries gegen, gegen Michigan und Michigan State und gegen Purdue jedes Jahr. Ähm, ja, ich habe mir den Schedule noch mal angeschaut und so geguckt, was könnte mit diesem uneingespielten Team mindestens erreicht werden. Man startet bei Florida State, Früher hätte ich gesagt, krass, schweres Auswärtsspiel. Florida State ist aber so ein bisschen, ja, bei den Profis würde man sagen, im Rebuilding. Aber ähm, ja, man, man hat Toledo zu Hause. Das ist jetzt eins der besseren äh, Group of five Programs. Insta-Drivery, Purdue ist da. Wisconsin hat mich schon angesprochen. Cincinnati, eins der besten Group of five Programs im letzten Jahr. Dann die Klar, die sec Teams Navy ist wieder mit drin, USC und am ähm, Schluss ein schweres Auswärtsspiel immer bei Stanford, schon aufgrund der langen Reise und die sind immer komischerweise sehr gut gegen Notre Dame. Ähm, ja, wenn, wenn man schlecht durch den Schedule kommt, also 7-5 sollte drin sein, dass man ein kleines Bootspiel erreicht. Äh, wenn man mit dieser, ich sag mal, uneingespielten jungen Mannschaft dann gut durch die Saison kommt, also höchst, so Double-Digit-Wins, 10-2, könnte auch möglich sein. Also zwischen 7, 5, 10, 2 so tippe im Moment. Irgendwas da in der Range wird drin sein. Alles darüber wäre ein Riesenerfolg. Alles darunter wäre eine Riesenenttäuschung. Das wäre so meine Vermutung, wenn ich mir die, die Gegner so angucke auf dem Schedule.
0: Und mit 10, 2 würde man dann äh, in den Top 10 nächstes Jahr landen?
2: Boah, ich, ja, ich vermute mit 10, 2, mit einem Independent Schedule so am, am unteren Ende, wenn also so 9, 10. Ich glaube nicht, dass man da mit 10, 2 ganz oben bei wäre.
0: Ja, ich glaube, dem würde ich tatsächlich so zustimmen. Das hört sich sehr äh, vernünftig an. Ähm, kommen wir zum Tipp, den wir vorhin schon <lacht> den wir vorhin schon angesprochen haben, wo du schon direkt, ich habe es gemerkt, wo du direkt äh, den Tipp raushauen wolltest, weil wir wollen hier die Schwangerskurve oben halten. Ähm, UC du hast gesagt, die letzten Jahre Recruiting-mäßig eingebrochen, jetzt dieses Jahr tatsächlich wieder ganz gut rekrutiert, aber der, äh, ja, dieser Outturn, dann, der Output in die NFL bleibt dann immer noch so ein bisschen ernüchternd. Ähm, ja. Bevor du dein Ergebnis sagen darfst, Andy, Silvio, äh, was wäre dein genauer Ergebnistipp für UC gegen äh, Notre Dame?
1: Ah, das war immer, immer das Gleiche, wenn schon sieben Monate davor oder so. Ähm, also ich würde tatsächlich mit, mit USC gehen, ähm, ganz frech hier. Ähm, ich glaube einfach, dass es aktuell die realistischere ähm, Ding ist, da ich tatsächlich glaube, dass Notre Dame am Anfang ein bisschen braucht, um reinzukommen, weil es ja schon ziemlich viele Änderungen sind, gerade vor allem mit dem neuen defensiven System und in der O-Line. Ähm, deshalb würde ich am Ende... Eher mit, mit USC gehen. Also ich habe äh, irgendwie ein sicheres Gefühl. Aber ich glaube nicht, dass es allzu deutlich wird. Also ich würde mit sowas gehen wie in einem 27, 24, so der, der klassische Score. Ähm, ja, deshalb, das wäre irgendwie so meine Einschätzung.
0: Alles klar, ich wäre, glaube ich, auch bei USC, aber ich, ich sehe es tatsächlich auch tatsächlich relativ, also ich sehe es relativ knapp. Ich glaube. Obwohl, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Pac-12-Team. Auf, auf der anderen Seite kann ich es auch jetzt hier nicht überdenken, weil jetzt immer noch irgendwie drei oder nee, mehr, sechs Monate bestimmt noch hin sind, bis das Spiel überhaupt stattfindet. Ähm, ich gebe 34-31 USC, also drei Punkte Unterschied. Andy, äh, deine abschließenden Worte zur usc dame rivalry 2021.
2: Erstmal muss ich feststellen, dass wohl Spaziaten zu den Trojanern halten. <lacht> ja. was, ich, was ich sehr merkwürdig <lacht> finde. Ansonsten, ja, es ist ein Handspiel für Notre Dame. Ähm, und ich hatte es schon angesprochen, Clay Hatton kann einfach keine Spieler entwickeln. Also von daher ähm, sage ich 31 zu 14 für Notre Dame.
0: Okay, das ist deutlich. Na gut. Ähm, okay, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieser Folge. Andi, vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielen Dank für die Einladung, dass ich bei euch sein durfte. Hat echt Spaß gemacht.
0: Wir haben zu danken. Wir freuen uns schon auf den äh, GCF Poll, wenn er wieder nächstes Jahr rauskommt. Das yes. ist eine sehr, sehr nice Sache. Ähm, also genau. Sonst Andy, hast du deine Social Media Handles im Kopf, die du hier noch raushauen willst?
2: Ähm, Twitter müsste sein m.andi, Aber am Besten, wenn du das genau. in die Show Notes vielleicht nochmal mit reinpackst. Das ist ein bisschen einfacher, wenn ich das jetzt hier anfange
0: zu buchstabieren. Richtig, sicher, sicher. Alles in der, der Episodenbeschreibung verlinkt. Wir verlinken auch einfach mal die, ähm, den Link zu den beiden College-Football-Büchern. Ähm, und, und sonst ja, folgt dem GCF-Poll-Account. Folgt uns auf äh, Instagram und Twitter, cfb Germany Podcast, cfb Germany Pod, ähm, Unsere Website, cfbgermanypodcast.home.blog, um irgendwie Infos zu bekommen, wie ihr uns unterstützen könnt. Apple-Podcast-Rezensionen dalassen, ein Spotify-Abo dalassen. Ähm, ich glaube, das war es tatsächlich schon. Nächste Woche kommt das Interview, was Silvio vorhin schon angeteasert hat mit Valentin Sen, was wir äh, schon jetzt, also schon etwas, was wir schon aufgenommen haben, vor, bevor bekannt wurde, dass Valentin Sen von Colorado transfert. Also äh, bitte dann nicht kritisieren, dass wir irgendwie washed up sind und dort keine, äh, die nicht die hart nachfragenden Fragen raushauen, was mit den Transfer los ist, weil das war zu dem Zeitpunkt noch nicht öffentlich äh, oder no, auch noch nicht klar. Wir wussten es halt auch noch nicht. Wir waren auch gerade geschockt, dass das rauskam. Ähm, aber das sollte trotzdem ein sehr interessantes Gespräch werden. Deswegen gibt es das nächste Woche. Ähm, und... Das macht natürlich jetzt auch meinen, meinen kleinen Plan kaputt. Das, ich hatte das nämlich als äh, Colorado-Spieler. habe ich gedacht, das könnte eine gute Einleitung für unsere Pac-12-Thematik sein. Ähm, na gut, wir, wir nehmen Valentin Senn als äh, Colorado-Buffalo im Geist. Dann haut das immer noch hin. Okay, äh, Andi, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wir hören es bestimmt wahrscheinlich in der Off-Season, vielleicht sogar in der Regular-Season nochmal. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ähm, und ihr hört uns dann nächste Woche, Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.